0: Hola, bienvenidos al primer episodio de La No Ficción, un podcast sobre periodismo narrativo. Mi nombre es Juan Serrano y seré el host de este espacio, a través del cual les tendremos crónicas, historias y hablaremos con periodistas y escritores de no ficción. Para este episodio de lanzamiento conversé con Estefanía Carvajal. Estefanía trabaja en la redacción del colombiano en Medellín y a finales del año pasado lanzó su primer libro, titulado Niebla en la yarda, en el cual cuenta las historias de tres colombianos condenados en cárceles de Estados Unidos. Con ella hablamos sobre el proceso de reportería del libro y de cómo fue enterarse a pocos días de su lanzamiento, con el primer lote ya impreso, que el protagonista de una cuarta crónica había optado porque su historia no se divulgara. Hablamos también de su trabajo como redactora y de cómo hace para mantener el entusiasmo y la fe en un oficio que cada vez parece regirse menos por la calidad de sus contenidos y más por las metas de tráfico y la dictadura del clic. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidos al podcast de La No Ficción. Pues Estefanía Carvajal, muchas gracias por atender esta invitación de La No Ficción para que hablemos de, de tu primer libro niebla en la yarda que publicó a finales del año pasado la editorial angosta y es un libro que que me encantó tenía muchas ganas de hablar contigo hacía rato lo primero que quiero preguntarte estefanía es bueno esto surge como un proyecto de grado en la universidad de antioquia en tu carrera de periodismo pero yo quiero saber cuál fue esa curiosidad inicial que te llevó a las historias de colombianos que pasaron sus penas en, en cárceles estadounidenses.
1: Bueno, yo, yo creo que más que, que yo llegar a las historias, las historias llegaron a mí. Bueno, una de las historias llegó a mí. Yo he sido muy de buenas con, con las historias porque como que me encuentran. Y así fue, yo, yo conocí a uno de los personajes antes pues siquiera de que se me pasara por la cabeza hacer eh, un trabajo largo sobre presos en, en, eh, colombianos en Estados Unidos, conocí a este hombre en unas circunstancias pues muy distintas a las del ejercicio del periodismo y empecé a, a escuchar lo que él me contaba, creo que lo primero que escuché, pues la primera historia que escuché de cómo viven los presos allá eh, fue sobre, sobre lo que hacen ellos, eh, para ampliar eh, el sonido de los radios, eh, pues inventan eh, unos auriculares, bueno, perdón, unos, pues unos altavoces con, con una aguja y un papel, y con eso tratan de amplificar algo, pues porque a ellos no les permiten escuchar música, eh, a, a, eh, pues que no sea solo para ellos mismos, eh, no les permiten compartir los radios, y eso me pareció muy curioso. Pues porque, sí, son historias muy, muy cotidianas, para los precios muy normales, podría pensar uno, pero que, que son, son como pequeñas metáforas de lo que significa estar encerrado. Todo las, las, lo, lo que ellos hacen por tratar de imitar la vida de afuera dentro de una cárcel. Entonces, eso me llamó la atención y, bueno, le propuse hasta, a este personaje que me, que me contara su historia. Eh, él accedió siempre y cuando no, no, no dijera su nombre eh, o no, no revelara su identidad. De hecho, es el único eh, personaje de, del libro que, que no tiene su nombre verdadero. Pues porque, no, él simplemente no, pues no, no le interesa figurar, no quería era pasar desapercibido, pero... Pero bueno, accedió a contarme su historia, que es muy interesante, y tal vez no me hubiera contado muchas cosas si, si hubiera aceptado eh, eh, usar su, su nombre, pues que yo usara su nombre.
0: Estamos hablando de Lince, el tercer personaje.
1: Sí, estamos hablando del Lince, y, y bueno, pues yo no puedo... O sea, su historia es buena, pero no podía hacer un libro solo con un personaje y menos con un solo personaje que no aceptar su nombre, entonces... Ahí empezó lo difícil que fue buscar a los demás personajes, pues no es una tarea fácil, porque porque tienen que ser, pues tenían que ser eh, personas que ya hubieran regresado, pues porque como estudiante y más de universidad pública, por supuesto que no tenía dinero para viajar a Estados Unidos a buscarlos allá. No y así hubiera tenido dinero no es fácil gestionar los permisos de visita cuando uno no es familiar o una persona cercana y si puedes visitarlos pues son visitas súper limitadas a través de un teléfono entonces pues no es lo mismo que poder sentarte a hablar largo y tendido en varias ocasiones con, con estos personajes entonces tenían que estar de vuelta y además de que, de, de que tenían que estar de vuelta tenían que haber dejado ya atrás su carrera del crimen eh, por decirlo de alguna manera, pues porque obviamente una persona que, un, un hombre o una mujer que esté delinquiendo no te va a contar su historia pues, es lo último que le interesa o, o si te la cuentas pues porque es un ya un súper perseguido no sé, como la entrevista eh, de Gurisati con los Castaños eh, entonces sí. pues tenía que ser alguien que no estuviera eh, delinquiendo nuevamente, que no es fácil encontrarlos, no es, no es tan fácil. Bueno,
0: y, y los otros dos, ya, ya hablaremos del cuarto, eh, de las circunstancias que, que relacionadas con ese cuarto personaje que, que se quedó ahí inédito, su historia, ya hablaremos de eso. Pero, ¿cómo te enteraste de las historias de los otros dos protagonistas de tu libro, de Asdrúbal y de Javier Marulanda? Eh, ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo te enteraste de sus historias?
1: Bueno, eh, con Asdrúbal fue gracias al abogado, al abogado de Asdrúbal. El, el, pues el contacto del abogado me lo, me lo dio un profesor eh, de la universidad. El abogado durante mucho tiempo pues había sido abogado de todos estos extraditables y en este momento ya no... No es abogado de los extraditables, pero el único caso con el que se quedó fue con Asdrubal pues porque es un caso que está en este momento en proceso en la Corte Interamericana. Bueno, ellos tienen eh, demandado al Estado colombiano por este asunto de la doble condena. Entonces, uh -huh. fue gracias a él. Eh, cuando yo hablé con Asdrubal todavía estaba aquí en la cárcel de Montería, eh, sí. recluido en la cárcel de Montería pagando sus últimos días de condena, literal, sus últimos días de condena.
0: Estaba a la espera de que le saliera sí, la tutela. En, estaba ¿no? a la
1: espera de que, sí, de que le resolvieran unos asuntos y él hacía cuentas y bueno, eh, fui a entrevistarlo a la cárcel de Montería eh, y, y bueno, a Javier, eh, Javier sí fue un contacto de la editorial. Porque... La familia Marulanda pues es conocida...
0: Claro, está, está su hermano Iván Marulanda. Sí, está su hermano es...
1: Iván Marulanda, es una familia muy reconocida, muy, muy que... respetable de, de Pereira. Entonces, bueno, y además... Pues, que su hermano, de... para los
0: que no saben, pues Iván, Iván Marulanda, político que militó en el nuevo liberalismo al lado de Luis Carlos Galán y está acompañando la candidatura de Sergio Fajardo. Entonces sí. es una familia de tradición en, en Pereira y... Y de hecho, pues fue un caso que eh, alarmó y, y fue una, una sorpresa muy grande para, para la sociedad pereirana, porque era pues este tipo eh, caribonito, de familia prestante, que terminó preso en que terminó preso en, en, en una cárcel de Estados Unidos por, por varias décadas.
1: Por 30 años. Por 30 años. Claro. Entonces, pues no. No era un caso, o sea, es un caso muy conocido, pues no es como, como un secreto para nadie. Eh, él ya ha contado muchas veces su historia. Eh, entonces, bueno, pues no, es, no, era, no era difícil encontrarlo. Eh, sí. Afortunadamente, pues, lo encontré, y no solo lo encontré, sino que accedió a contarme eh, su historia sin ningún afán. Que, que eso es algo, pues, que no siempre... Sí, no todo el mundo está dispuesto a contar su historia, pero pues él después de, de pasar tres, tres, décadas, es que fueron 30 años en, en cárceles, pues también es una necesidad, digamos, para él contar su historia. De hecho, creo que él también está tratando de escribir su propia historia. No sé cómo va con, con eso, pero, pero bueno, él accedió también. También salió
0: a... en los informantes, Sí, ¿no?
1: también salió en los informantes.
0: Sí, eh, hablemos de Asdrúbal, devolvámonos a Asdrúbal porque en los otros dos casos que, que repito, quedaron en el libro, eh, ya habían pasado, pues ya estaban en libertad, pero en Asdrúbal la visita fue como tú lo mencionabas en la cárcel de Montería y yo sí quisiera que nos hablaras de ese encuentro en la cárcel con él, cómo fue, cómo fue esa entrevista, dónde se dio y esas circunstancias, pues no todo el mundo... ¿Conoce las cárceles? Cuéntanos de eso. Eh,
1: pues vi la cárcel de Montería, yo pude entrar solo hasta cierto punto, no me dejaron ir a, lo, a los patios. Eh, pude entrar a la grabadora pues porque sí era esencial para mi trabajo, pero ya no me dejaron entrar nada más, nada más que la grabadora. Eh, nos encontramos en una parte de la cárcel pues, que es como entre... Mucho después de la entrada, pero antes de, de los patios donde están todos los presos, eh, en un saloncito chiquito, súper caluroso y con mucha bulla, pues porque, porque afuera eh, sonaban los vallenatos de, la, de los presos que estaban limpiando, de los presos que estaban eh, haciendo pues, sus labores... Eh, por fuera de los patios, pues porque hay varios presos que tienen, hay muchos presos que tienen permiso para salir. Bueno, la cárcel de Montería es una cárcel mixta, tiene patios de mujeres y tiene otros patios de hombres. Eh, sí, pues eh, no hay que entrar al, hasta los patios para darse cuenta de, de lo deplorable, pues que son las condiciones allá y en, igual que en todas las cárceles colombianas, pues tal vez se escapan unos pocos patios, eh, de pronto los de máxima seguridad. Y, y los pabellones de extraditables que hay en, en la picota en Convita, son los únicos que se salvan del hacinamiento, de, de todas estas condiciones que hacen que la cárcel de verdad en Colombia sea una cosa muy inhumana.
0: Una de las cosas que más me gustó de tu libro es esa precisión en los detalles y en la manera en que te metes de lleno y de una manera muy minuciosa a recrear la vida en las cárceles con cada de los detalles, las rutinas, las comidas, eh, las relaciones sexuales, que tiene un preso en un locker, por ejemplo, cómo lidian con el tedio, cómo logran recursearse, eh, buscarle un reemplazo a todo aquello que, lo, a los placeres de los cuales disfrutaban en la vida exterior y encontrar una réplica en la cárcel desde los hornos microondas que me pareció fantástico la manera en la que en la que se recursean es un, ese es el verbo en el que pensé a lo largo de, de la lectura del libro y yo quiero saber como periodista cómo logras esa precisión en los detalles digamos en la manera en que conduces tus entrevistas para que ellos te cuenten con, con tal minuciosidad la vida en las cárceles.
1: Pues la pregunta es lo fundamental, preguntar, 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 insistir, eh, porque claro, pues para ellos digamos, que, que tú, sobre todo los que estuvieron mucho tiempo encerrados, todo se vuelve parte de, de la cotidia, se se vuelve algo normal pues el asunto con los microondas, como canjean las cosas por otras, eh, las monedas que, que utilizan dentro de las cárceles, pues que varían según puede ser una lata de sardinas o una lata de atún o estampillas o entonces o cómo hacen los tatuajes,
0: que es otra cosa en la que en la que lo cuentas Drubal el proceso y tú lo describes ahí cómo se hace para suplir un kit eh, artesanal, rudimentario, para hacer un tatuaje cuando no está prohibidas las agujas.
1: Sí, claro, ellos eh, para eso pues hay que observar muy bien pues como al personaje, ver, por ejemplo, si tiene un tatuaje, eh, preguntarle si se quiere hacer un tatuaje, pues, sí, eh, por ejemplo, lo de Aldrubal surgió por eso, pues por, por un tatuaje eh, y él me cuenta esta historia y yo digo, pucha, ¿qué, ¿qué es esa maravilla? No puedo creer. Sí, yo sabía que dentro de la cárcel hacían tatuajes, pues todo el mundo lo sabe, que además son muy feos, son uh -huh. son feísimos, pero ¿cómo se, cómo se hacen? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se inventan todas estas cosas? O, o Lince con sus compañeros dominicanos tratando de hacer la receta del patacón con uh -huh. un paquete de platanitos remojándolos. los eso son, sí, son esas pequeñas metáforas de lo, de lo que significa el encierro. Eh, hay que preguntar, preguntar mucho y también leer. Pues eh, yo antes antes de enfrentarme a las entrevistas leí mucho sobre presos y leí mucho sobre cárceles y, y entonces... ¿Qué, ahí, le, ¿Qué
0: leíste, qué leíste?
1: Eh, eh, Papillón, pues que es la obra... Eh, digamos de un, de un preso por excelencia eh, aquí en, en, en Colombia pues, también hay varias obras sobre cárceles, sobre cárceles colombianas Está, eh, te hablo desde la prisión de Ginés Bedoya eh, hay otra obra tre, pues, tremenda de periodismo narrativo que se llama La canción del verdugo es, es un, un texto muy interesante pues, que reconstruye la, la vida de un de un criminal que mata a un montón de gente por allá en un pueblo de Estados Unidos y lo condenan a muerte y el tipo lo único que quiere es que ya, que lo maten ya porque no soporta la cárcel, no soporta el tedio de la cárcel y los abogados insisten en, en poner tutelas y bueno, no sé bueno, los recursos que existen allá en Estados Unidos para detener la pena de muerte entonces ¿Y esas
0: lecturas te ayudaron? ¿Crees que te afilaron? Sí la mirada y saber dónde qué detalles
1: claro, y qué claro preguntar. Por, sí, claro por supuesto, pues porque 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 sí, es, es muy importante leer. el que no lee no escribe leer es fundamental para escribir y sobre todo cuando te, te enfrentas con un tema tan denso como son las cárceles entonces claro, en cada lectura yo he encontrado como elementos, ve, por aquí puedo preguntar ve, esto, es, esto puede ser interesante y, y las, igual, no fue prim, pues yo empecé con el INSE, con las entrevistas con el INSE Y digamos que la, la última historia que en la que me metí a hacer, que fue la de, la de, la de Javier Marulanda Yo ya sabía, digamos, qué, qué preguntar Y me atreví a preguntar cosas que no me atreví a preguntar con el A, a preguntarle al INSE
0: ¿Cómo qué, por ejemplo?
1: Como lo de la sexualidad uh
0: -huh sí, yo bueno. yo quería que habláramos de eso porque, porque justamente en don, con Javier es en el caso en el, que, en el que hablas más de, te metes más en ese tema de las, de las relaciones sexuales. Y yo creo que una de las cosas más difíciles cuando se hace periodismo es ganarse la confianza y, y lograr sacar aquello que es difícil a veces de preguntar y es mucho más difícil contar. Quería eso, que me hablaras de, de cómo lograste, o sea, cuál fue ese secreto para para que una persona como Javier accediera a contar detalles íntimos de, de, de materia sexual en la, una cárcel.
1: Pues lo primero es que no fue, no fue la primera pregunta que le hice. O sea, ya él me recibió en, en su casa, que es un lugar muy, muy bonito allá, en, en Pereira, pues que comparte con varios hermanos, es un, un lugar muy bello. Pues entonces, bueno, teníamos, contábamos con, con un espacio muy, muy apropiado para una entrevista, muy tranquilo, muy, con, de mucha paz. Entonces, bueno, eso, eso siempre ayuda. Y, y lo de la sexualidad surgió en el segundo día de entrevista, pues después de pasar muchas horas hablando. Y bueno, el secreto que muchos periodistas pues cuentan que es también contar, que es eh, también contarle cosas al entrevistado, irse ganando de a poco la, la confianza, entender entender la historia del otro eh, y mostrarle que uno no lo está juzgando, eso es lo más importante, que uno no quiere que uno no quiere juzgarlo y en ningún momento mi intención fue juzgarlos o a ninguno porque no, no era lo que me interesaba yo no quería juzgar a nadie sino, sino eso conocer cómo fue cómo... pucha lo de la sexualidad era una, una de las cosas que más me inquietaba que aún me inquieta mucho y, y claro para ellos no es nada fácil contar eso de hecho el, el único eh, pues que se sí atrevió fue Javier pero además Javier es un tipo muy franco, muy, muy honesto muy sin pelos en la lengua eh, entonces eso también ayuda, no cualquier personaje te va contando eh, cómo viven la sexualidad dentro de la cárcel.
0: Bueno, y para quienes no han leído el libro, cuéntanos qué te, qué te dijo él.
1: Ah, bueno, pues eh, por supuesto, no, lo, lo que muestran en las películas, en las series, en, en los libros, es muy, pues tiene muchas cosas de verdad. El, el, el homo, la homosexualidad en la cárcel es necesaria para muchos presos eh, y para muchas presas eh, que llevan muchos años encerrados eh, pues yo creo que la imagen más tremenda eh, en cuanto a, a la sexualidad es la de los hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres pero ponían sobre la espalda del otro eh, la foto de una mujer que sacaba, no sé, de una revista Playboy, no sé eh, para sentir que realmente estaban haciendo el amor o teniendo sexo con una mujer eh, eso es tremendo, y claro, la masturbación es también el, el primer recurso pues su, supongo que antes de llegar al, a la homosexualidad está, o las relaciones homosexuales está está el, el recurso de la masturbación y, y bueno, Javier me dice, claro, yo también tuve que recurrir a eso y finalmente a los sueños, a, a desfogarme a través de los sueños eh, y eso pues es tremendo pues que alguien te, te diga, ves, que yo la, mi sexualidad la vivía, en soledad la vivía así.
0: Sí, eso requiere no solo habilidad, yo creo entrenamiento que lo debes tener, pero, pero también una cosa que es tal vez innata en algunas personas, en algunos buenos periodistas, y es que se saben cómo tocar la tecla para que una persona se abra ante el interlocutor, ¿no crees?
1: Eh, sí, sí, y, y creo que también facilita el hecho de, de ser mujer y ser joven, eh, sí, tal vez, pues no, no, no creo, no sé si, si ellos me hubieran contado ciertas cosas eh, si, yo, si yo fuera hombre, pues, eh, como los momentos de debilidad, los momentos de llanto, los momentos en que quisieron, en que estaban desesperados, los, ciertas cosas que son, que de pronto no son tan difíciles, tan fáciles de aceptar frente a, frente a otro hombre, no, no sé, puede que sea, pues, solo un, solo un prejuicio, no, no tengo forma de saberlo. Pero, pero sí, eh, le inspiré la confianza para que me contara algo tan íntimo y bueno, por, para fortuna mía, eh, pude retratar eso que sentía que le hacía falta a, a, al resto de las historias.
0: Sí, es, es excelente y yo creo que en esa historia y el libro se ve enriquecido con esas preguntas que lograste hacerle a Javier me parece hablemos del cuarto perfilado entiendo que tu proyecto de grado fue basado solo en tres historias y que esta última eh, no, no hacía parte de, del proyecto original sino que vino a complementarse con, con el libro es una de las rarezas del libro y es que sus últimas 50 páginas están cubiertas con tinta negra porque una vez ya tenían la primera edición impresa el protagonista de la historia decidió que no quería eh, contar su historia y pidió que pues, que se hiciera algo para que para que su nombre ni su historia apareciera allí. Eh, y eso pues eso ha sido una rareza del libro eh, pero pero que de algún, de algún modo ha sido una anécdota que ha dado de qué hablar y, y yo lo que primero quiero preguntarte sobre eso es cómo te hizo saber esa persona que decidía patracearse y que no quería eh, aparecer en el libro
1: eh, bueno, lo primero es que él, él sí era parte de, del trabajo de grado. De hecho, la, la última historia, la que, la última que llegó a complementar el libro fue la de Javier Marulanda, eh, pero, pero la, de, la de este personaje sí estaba eh, dentro del tra sí está dentro del trabajo de grado. Eh, o sea, no fue, no fue de un momento, no fue que la, la escribiera de último y de un momento para otro me dijo que no sino que pues, yo lo conocí hace muchos años y él siempre pues supo que, que, pues, que mi intención era publicar eh, cuando pues yo lo, lo busco le digo, eh, ya el libro se va a publicar eh, él me dice que sí inicialmente y, y de un momento a otro cambia de opinión pues de un momento a otro en un último momento porque pues si lo hubiera hecho desde hace unos meses pues simplemente hubiéramos sacado la historia eh, por una cuestión familiar no entonces bueno no fue una experiencia nada agradable pero pero
0: no pues claro ya <ríe> teniendo el libro y no fue y fue que... terrible
1: fue terrible pero yo creo que es mejor dejar ahí por... Sí, es mejor dejar ahí pues porque el tema todavía es como muy reciente, como... Sí, no es... Bueno, no.
0: Sí, no, no, fue fácil. No, 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 no quiero, no, me imagino que no fue fácil, pero, y esas cosas pues eh, uno, uno aprende es... Mejor dicho, en, en esas situaciones de urgencia. Uno no sabe cómo enfrentarlas, pero, pero bueno, termina saliendo bien y yo creo que el libro, el libro vale, vale por sí mismo con esas tres historias que quedaron. Pero yo sí quería preguntarte, bueno, no, no entrar en los detalles de la historia de esa persona ni, ni de las circunstancias pues, que, que lo llevaron a decidir que no quería salir en el libro, pero sí cómo fue la reacción dentro de la editorial y, y si contemplaron otras posibilidades, no sé, poner algún seudónimo o incluso publicar en contra de, de la voluntad de esta persona. Yo quiero, es te pregunto, es por sí. el debate interno de la editorial de cómo se tomó este tema.
1: Mm, bueno, pues la primera, lo primero que pensamos fue, el libro ya está. El libro ya está y yo tengo todos los soportes de todas las entrevistas, son incluso más de 120 páginas de entrevistas desgrabadas con él. Pues, o sea, de, eh, a nosotros nos enseñan en las facultades de, de comunicación y periodismo que desde el momento en que una persona te cuente su historia y quede grabado, esa persona ya dio el consentimiento para publicarla, ya esa historia es tuya. Sí, eh, pero pero bueno la, la, la editorial tomó la decisión de que pues la editorial y, y yo tomamos la decisión pues fue algo muy pues consensuado de que no queríamos eh, digamos quitarnos la tranquilidad por por publicar en contra de la voluntad de alguien entonces fue a Daniel Abada, la hija de Héctor eh, a quien se le ocurrió lo de las páginas negras y pues nos pareció una idea maravillosa, eh, que no fue tampoco nada fácil porque encontrar técnicamente cómo hacer el proceso para, para pintar las páginas de negro eh, fue un complique porque, porque las páginas no se secaban, porque, entonces no, eso, y, y ya el, el día del lanzamiento estaba encima y era la feria del libro, entonces claro, teníamos que vender esos libros en la feria porque si no se vendían en la feria, entonces cuando... No, eso fue un caos. O sea, fueron yo creo que las dos peores semanas de mi vida.
0: No, Entre de verdad, el... para tanto, tan grave? Sí,
1: sí, fue fue grave, pero no puedo dar muchos detalles. No puedo dar más detalles, pero pero sí fue un correcorre -corre, pues porque teníamos 500 libros impresos, cada uno con 50 páginas que no no podían salir a la luz, entonces y, y nosotros corriendo porque además pues tampoco podíamos quedar mal para la fecha del lanzamiento y como íbamos a lanzar un, un libro sin tener los libros, al final se lanzó el libro con seis ejemplares medio secos en las manos. Eh, pero bueno, al final todo, todo, todo salió bien ya de hecho quedan muy pocos libros es, hay libros en... Está, el...
0: está casi agotado, ¿no? en la página ya está agotado sí, que hay Angosta algunos ya no ejemplares. tiene más
1: Angosta ya no tiene más <risa> hay algunos ejemplares en librerías eh, por fortuna pues le fue muy bien en ventas no, pues no faltó quien digo que lo de las páginas negras fue una estrategia para vender no, nada más alejado de la realidad <risa> No, para nada, fue, fue, un pro, fue muy difícil, fue muy difícil para mí, para la editorial, no es que hubiéramos tomado la decisión de las páginas negras a la, a la ligera, tampoco es porque, porque fuera un capricho pues, o porque fue lo primero que pensamos, como, ay, este señor no quiere, ah, bueno, listo, cubramos las páginas de negro. No, eh, primero se pensaron muchas cosas Se habló con abogados, como venga, qué podemos hacer, eh, si publicamos, a qué demandas nos podemos enfrentar. Eh, entonces, para evitarnos todos los procesos jurídicos, o incluso más allá de lo jurídico, pues como... como ¡Qué pereza tener problemas con la gente! ¡Qué pereza! Y, y bueno, entonces... Grosso modo eso fue lo que pasó, pero... A, 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 a la, a la historia, con más detalles, tiene mucho más drama, pero es mejor... No, no se puede contar,
0: pero sí, pero sí, si me admites un consejo, si sí deberían preservar esas páginas en tinta negra para, para la segunda edición, le da le da un toque eh, misterioso al libro. Sí,
1: ahora la parte ecológica, pues no es que.
0: Exacto, sí. No. No, no, no lo había pensado.
1: Sí, la, ecol sí, ecológica y económica, pues porque. Imprimir 50 páginas tampoco es que sea muy barato Y obviamente eleva los costos, pues Y 50 páginas negras Ya veremos, ya estamos pensando en la, en la segunda edición Pues Angosta está pensando en la segunda edición Vamos a ver qué, qué, qué nos inventamos pero
0: no, Me retracto, me retracto ahora que me haces <risas> ver el tema ambiental Y sí, ciertamente no, no, es, no es lo correcto pero, pero sí queda, es una anécdota que queda ahí que yo creo que, pues, además de las enseñanzas y obviamente las preocupaciones que, que les suscitó esa, esa decisión del personaje que, que aparecía allí, pues sí es algo raro, ¿no? O sea, pero un contenido. Enseña muchas
1: cosas, enseña muchas cosas, pues, me enseñó muchas cosas como periodista, cómo, cómo blindarse. ¿cómo blindarse ante ese tipo de situaciones? pues porque porque claro, tú dices sí, ya este señor me dio el consentimiento tengo todo grabado tengo nos sentamos muchas veces muy, durante varios meses a hablar o sea, no fue un proceso como de la noche a la mañana pero bueno, pues eso fue sí, ¿cómo se blinda uno como presa ante, ante ese tipo de situaciones, es muy difícil es, es muy complejo y bueno, hay hay periodistas que dicen no, pues yo publico, o sea, ya
0: claro, ya. hoy justamente escuchaba eh, a, una, a una periodista eh, a una periodista gringa que escribe en el New York Times y decía que pues existe la regla en el periódico que no vale que una persona retroactivamente diga eso fue off the record sí o sea como imagínate tú ya con la historia armada que la persona quizás de manera imprudente te hizo algunas infidencias que ya pensándolo en frío dijo uy creo que me excedí eh, hablé más de la cuenta eh, pero bueno ya ya está ya está la conversación ya está y no hizo la salvedad de off the record en su momento pero bueno esos tipos de cosas son a veces eh, dogmas y yo pienso que, que uno no debe ser a aceptar a rajatabla todas esas cosas que uno le enseña en las facultades de periodismo, de que sí ya lo que él te dijo pues ya está y, 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 y que se joda. No, creo que también uno pues entra, entra en un tema eh, de reflexión personal, de ver qué es lo correcto y bueno, en ese en este caso ustedes decidieron que que esa era la mejor forma de de resolver esa situación y, y bueno ahí está yo quería preguntarte también estefanía cambiando un poco de tema que me hablaras de ese proceso de que te llevó a escribir primero tenías una tesis una tesis un proyecto de grado y que terminó convertido en en un libro que se vende en las librerías y es eh, ¿Qué tan fácil fue para ti poner, poner ese manuscrito en manos de un editor primero? Eso es lo primero que quiero preguntarte
1: Pues mira, eh, yo toqué pues como varias puertas Pero yo como con las historias yo, yo he sido como muy, muy suertuda en la vida con todo eh, Y yo no llegué a Angosta, Angosta llegó a mí antes incluso de existir literalmente antes de, de, de que se lanzara la editorial, mucho antes de que se lanzara la editorial, incluso mucho antes de que tuvieran página web, cuando apenas eran un proyecto, tenían nomás la dirección de correo electrónica roboangosta.com eh, me escribió José Andrés Ardila eh, el editor, el editor de, angosta. de Angosta el editor de Angosta que acaba de, de lanzar un libro, pues la, lanzó un libro ahorita en diciembre que está buenísimo 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 un libro el, de cuentos no un libro de cuentos pero para mí es lo mejor que ha lanzado Angosta hasta este momento es muy bueno eh, me escribió él, él había visto unos fragmentos que, que yo publiqué en el periódico de la facultad de comunicaciones pues porque es, pues fue mi primera mi primera experiencia con, con un medio de la urbe se llama es un periódico muy bello hecho por estudiantes eh, y vio ahí varios fragmentos que yo publiqué en varias ediciones, eh, me escribió y me pidió que le mandara el manuscrito, yo le mandé el manuscrito, y, y bueno, empezamos, pues empecé, eso fue a comité editorial de, de la editorial, pues igual, como no era, no era un tema tan tan fácil, sino un tema complejo, pues por el hecho de ser periodismo, ya cuando, cuando es un libro de no ficción, eh, se corren muchos riesgos, muchos riesgos ya vimos las consecuencias
0: pero de... riesgos en qué, en qué sentido de la veracidad de, de todo, ser preciso todo, con todo. los datos de la
1: precisión de, de, la veros de la veracidad pues el riesgo con las fuentes eh, uno, se, uno se expone a muchas cosas pues el ejercicio del periodismo te expone a muchas cosas y cuando digamos en un periódico es, es, es más simple correr esos riesgos porque puedes rectificar en la edición del día siguiente. Pero un libro no es tan fácil, Re rectificar la información de un libro no es fácil. Eh, porque ¿cómo rectificas en la siguiente edición? O te enfrentas a una demanda, te enfrentas a, um, eh, a, un, sí, un, o a una denuncia por, por calumnia, por injuria. Entonces no... Y, y, es, y bueno, en, en el libro, lleno mal, pues hay, hay información delicada que pueden perjudicar a ciertas instituciones, al impegno no sea en fin. Entonces, ellos pues revisaron el libro muy bien, muy juicioso, pues me pidieron que les pasara todos los soportes, todos los soportes es una, una carpeta de drive inmensa con todas las entrevistas, con todos los audios, con, con todos los documentos, y, y, y bueno, después de revisar, juiciosamente el libro aceptaron publicarlo, pues yo no pude estar más feliz porque además Angostas, Angostas es una editorial muy bella, es una editorial que tiene gente muy, muy bella detrás haciendo, haciendo las cosas muy bien.
0: Que están haciendo un trabajo maravilloso y están sacando libros muy bonitos, muy bien cuidados y, y de gran calidad, tanto en ficción como no ficción y traducciones de clásicos, es una, es una editorial que a mí también me, me gusta mucho como propuesta y, y, y pues le hago mucha fuerza porque le vaya bien y este libro eh, me gustó mucho. Pero, pero sí, ¿cómo ¿qué tanto cambió el libro, Estefanía? Que tú entregaste y con ese proceso de, de verificación, de cotejo de datos que ellos hicieron y de reescritura, ¿qué tanto cambió esa primera versión que tú entregaste en la universidad y que incluso mandaste a los premios del Círculo de Periodistas de Bogotá cuando se llamaba Tras Rejas Extranjeras, que luego se convirtió en un título mucho mejor: sí. es Niebla en la Yarda? ¿Qué tanto cambió además del título?
1: En hubo un proceso de edición muy juicioso paradójicamente el, 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 el capítulo que más editamos y al que más le trabajamos fue el, que, el de las páginas negras pero bueno, no importa pues igual, José es un editor muy bueno, es un muy buen editor eh, sí, le trabajamos mucho pues porque igual había muchas cosas que pulir pues no es eh, el, el trabajo de grado al fin y al cabo era un primer borrador entonces sí sí un proceso de, de edición muy juicioso igual en, en esencia pues no cambia demasiado eh, el libro respecto al trabajo de grado es en esencia lo mismo son fueron más correcciones de estilo eh, verificar verificación de datos y este tipo de cosas igual se fueron por ahí un par de cositas que, que los diablillos de la imprenta <risa> que a pesar de pasar por tantos ojos bueno, igual en la universidad yo tuve un excelente editor muy buen editor, pues que es quien hace César Alzate, el profesor que hace el, el, el prólogo que hace el del libro el
0: prólogo que es hermoso y ya, ya hablaremos de ese prólogo
1: sí, entonces sí un proceso de, de edición muy juicioso Tuvo que haberlo, claro Es que, pues no es lo mismo un trabajo de grado Que ya un, un producto final Que es un libro y, y que finalmente no es un producto final es, ay, Yo le tengo mucho miedo a sentarme a, a leerlo Lo he leído por partes y, y, <risa> ¿Por qué le tienes miedo? Porque quiero cambiar cosas <risa> Sí Porque pienso, no, yo porque escribí esto así Debía haberlo hecho así No, yo porque usé esta palabra Debía haber usado esta Entonces... ¿Y, y cuál fue un proceso muy largo? Pues porque yo empecé a trabajar en, en ese libro hace unos cuatro años largos. Obviamente fue un proceso lento, pues yo estaba en la universidad, entonces claro, fue, no fue que ya hice toda la reportería, ya escribí todo una. no entonces, Y hubo pues periodos de, de silencio en, en los que no pasó nada y después llegó esta cuarta historia... Mientras estaba además trabajando en el periódico, en, en el colombiano aquí en Medellín. Ay, bueno, eso es, eso ya es otra historia, pero... Entonces también fue, fue dispendioso, es, no es fácil escribir, no es, no es fácil. Claro, y,
0: y el contraste pues que trabajas, ya que mencionas, el colombiano donde donde todo es la premura de, de las horas de cierre de cumplir cuotas de artículos y donde hay que hacer las cosas a las carreras a veces
1: por lo general mientras
0: que <ríe> por lo general sí son que tus no, palabras. Que, no,
1: que no significa a las carreras no significa mal hechas
0: claro pero ah, sí con cierto sentido de urgencia que no sí. tienes o que no tuviste por lo que me cuentas mm, son en el libro super
1: diferentes son ritmos de hacer periodismo muy distintos y los dos tienen cosas muy bacanas, y los dos también tienen cosas terribles pero... A ver, pero hablemos sí. de
0: esas cosas bacanas y terribles, ya que tocamos el tema, porque también te, te iba a preguntar sobre eso, sobre, sobre esa doble faceta, pues de haber publicado un libro y, y dedicarse al periodismo diario
1: pues, el periodismo diario tiene una una gran desventaja y es eso, que es diario, entonces no tienes tiempo estás jugando estás escribiendo en contra del tiempo estás investigando si es que se puede llamar a investigar en contra del tiempo estás haciendo reportería en contra del tiempo y más pues porque yo no trabajo en el impreso sino en el punto com en el punto com el periodismo funciona a una velocidad demencial pues no solo en el colombiano sino en todos los, en todas las páginas web de, de los medios pues informativos o sea si tú piensas hacer una nota bueno es para allá, o sea, si, si tienes mucho tiempo, y son las 8 de la mañana, es para hoy a las 6 de la tarde.
0: ¿Y eso está entre lo bueno o lo malo?
1: Eso está entre lo, entre lo malo, pero también está entre lo bueno, o sea, lo malo es eso, que no tienes tiempo, y lo bueno también es eso, que no tienes tiempo, entonces cierras, cierras ciclos rápido, no tienes... El karma de algo no terminado, de algo por hacer a los días siguientes, o bueno, si si es, digamos, una nota gorda la que le estás metiendo mucho tiempo, pues tienes dos días para hacer reportería y escribir, y eso, pues, que ya es demasiado tiempo. Sobre te, todo, te,
0: sí. te, quita la, te quita la pereza, digamos, te, o sea, te enseña a reaccionar rápido, a, te, a encontrar sí. una salida rápida.
1: Te, te enseña a tomar decisiones muy rápido. Si no me contesta esta fuente, ¿cómo más puedo conseguir la información? Eh, si no me contesta esta otra, ¿de dónde más puedo sacar la información? A buscar, a buscar fuentes, a buscar información, a, a tomar decisiones rápido. A, no tienes mucho tiempo, pues no tienes tiempo para pensar si uso esta palabra o uso otra. No, escribe ya, no tienes tiempo para, digamos, hacer una estructura y pensártela. No, tienes que tener todo en tu cabeza muy claro. Y, y los periódicos tienen algo maravilloso, pues o el periodismo diario tiene algo maravilloso que se llaman breaking news. Las breaking news son, eso te llena de adrenalina, pues cuando pasa algo muy grande, muy grave, y tú tienes que solucionarlo ya, ya y mismo. A ti te,
0: y a ti te me gusta fascina, ese me fascina. Ese, esa, es, ese, pálpito pues de la noticia, de la coyuntura.
1: Yo no creo que haya un solo periodista que haya pasado por medios de grandes, pues, informativos, y que te diga que no disfruta ese momento de las breaking news, de las breaking news. Es, sí, por lo general, además, los, las breaking news son malas noticias y es terrible, pues, que pasen, ojalá no, no sucedieran, pero que te toquen en una sala de redacción es, es tremendo, es maravilloso, sobre todo cuando son muy cercanas y tienes la, la responsabilidad de informar. Por ejemplo, yo estaba haciendo un turno, el turno de noche, cuando se cayó el avión de Chapecoense. Y, y el colombiano fue uno de los primeros medios en, en publicar y me tocó a mí dar la noticia y contarle a un montón de gente lo que estaba pasando. Ese día, pues yo supuestamente salí a las 2 de la mañana, salí a las 7 de la mañana del periódico. Mis compañeros que madrugaban llegaron más temprano, todavía a las 3 o 4 ya estaban llegando. Y, y eso fue, pues, fue una tragedia terrible pero pero estoy muy agradecida con la vida de que me haya tocado en una, en una sala de redacción porque tienes que tomar muchas decisiones no solo, no solo decisiones digamos técnicas de a quién llamo o qué hago, sino también éticas y en tiempo real porque uno cree que las decisiones las discusiones éticas son digamos son para, para las conferencias para las reuniones de periodistas o para o para, el, o para la academia pero las discusiones éticas se viven cada segundo en la sala de redacción son tan simples como ¿qué adjetivo le pongo a un titular? o o si, no le, o si es mejor no poner ningún adjetivo o, o hoy, por ejemplo eh, aparecieron dos, dos cuerpos de, de, dos nin, de dos menores de edad en Nariño dos hermanas de futbolistas decimos los nombres de esas niñas o no. ¿Son, son, ¿ya perdieron pues sus derechos como sujetos porque están muertas? O, o podemos, o no podemos decir sus nombres. La, la decisión del periódico es que no, por un respeto a las familias, por respeto a las víctimas, por por en fin, pero entonces son ese tipo de discusiones que te toca hacerlas en tiempo real. Y, y la adrenalina que se siente durante, durante una... Cuando ocurren estas cosas, no solo, no solo pues tragedias, elecciones, por ejemplo, cubrir elecciones es muy emocionante. Sí. Eso no, no te lo da el periodismo de largo aliento.
0: Sí, es una de las paradojas esas de, del periodismo diario, yo creo, y, y es como el periodista a veces se encuentra goce en la tragedia, obviamente todo dentro de un respeto y una compasión por los, por los dramas y, y digamos por, por las tragedias pero como el periodista se crece y, y yo no sé si la palabra sea disfruta, pero, pero sí que se vuelven momentos inolvidables y, y, que, y que le dejan mucha, muchas, muchas enseñanzas y y que sí, no lo olvidas sí, Digamos
1: más no es que uno, lo pues no disfrutas la tragedia, disfrutas o no es que lo disfrutes, es que sientes que ahí es cuando de verdad el periodismo está cumpliendo una función. Pues el periodismo diario. O sea, porque esa noche, por ejemplo, pues nosotros, pues cuando, cuando nos dijeron no hay más sobrevivientes, todos en la sala de reacción estábamos llorando y, todo, y los teléfonos sonaban toda la noche, de, nos llamaban de, de, de Brasil, de Argentina, llamaron toda la noche, periodistas de, de otros países preguntando cómo va qué pasó, qué están viendo y nosotros tenerles que decir a ellos también no, parece que no hay más sobrevivientes, o sea, eso es, eso es horrible, eso es eso duele en el alma Es que no es que a uno no le duele a uno le duele eso mucho pero, pero tienes que reaccionar rápido y tienes que, que dejar digamos ese dolor para después porque, porque, porque hay gente que está pendiente de lo que está sucediendo y tienes que informarlo ya y tienes que informarlo rápido y, y lo que tú informes puede cambiarle la vida a una persona Así yo no lo creía yo no lo creía hasta que lo de Chape, lo de, primero lo de Chapecoense y después unas notas que hicimos sobre, sobre una gente que se estaba intoxicando con unas vitaminas y que gracias a la nota que hicimos llegaron más casos al hospital de gente con hemorragias por esas mismas vitaminas. Sal, pues, y y sal, se salvaron varias vidas porque el colombiano publicó la nota. Si, si nosotros no la publicamos esas personas no, nunca hubieran llegado a un diagnóstico entonces ese tipo de cosas son las que hacen que el periodismo que valga la pena estar en una sala de redacción claro, no tenemos la, la, prof, pues la, la capacidad o la posibilidad de investigar como lo hace un, un periodista de, de, de largo aliento ni, ni, ni la posibilidad de contar tan bien las historias como en el periodismo narrativo, que esa es la gran ventaja pues de, del, del periodismo narrativo, el periodismo de largo aliento de la profundidad en la investigación, en la narración, en, en todo. Y es un periodismo que se disfruta mucho haciéndolo y que también se sufre mucho porque, porque escribir largo... Uy, es, es, vos levantarte todos los días sabiendo que tienes que continuar y enfrentarte otra vez al, al a ese pánico de la página en blanco. Escribir es, es un proceso complicado, pero es muy muy enriquecedor después ver, ver los resultados, un resultado, digamos, final, global, que, que, que trate de contar una historia bien, sin afán, de la mejor manera, sí. manera buscando cuáles son esos detalles que, que de verdad importan. Obviamente, en calidad no tiene punto de comparación. En calidad, pues, no puedes comparar el periodismo del día a día con... con sí, con... No, no se puede comparar, son dos momentos diferentes y creo que, creo que todos los periodistas deberían vivir esos dos momentos distintos de hacer periodismo.
0: Yo quería, y volviendo sobre el prólogo que escribió, ese prólogo tan bonito que escribió César Alzate, que uno lo, lo entusiasma a lo largo del libro él dice que personas como tú le devuelven la esperanza de que lo mejor del oficio sobrevivirá a la triste languidez de las redacciones actuales y él que en ese prólogo es muy escéptico y muy pesimista del panorama actual de las redacciones gobernadas por, por eso, por la premura del tiempo pero sobre todo por la dictadura de, del tráfico y, y del clic. él dice esto, dice el panorama es sombrío la generación de periodistas de la que forma parte Estefanía enfrenta un reto en el que la mayoría de ellos están condenados a fracasar, el de pensar menos en los ejecutivos de ventas que en los jefes de redacción, más en los ciudadanos urgidos de orientación que en los usuarios cargados de rabia. No soy optimista, pero en los terabytes de noticias deleznables que minuto a minuto lanzan los medios a las redes, se encuentran una que otra Estefanía. Yo... Claro, no, no te quiero preguntar si te ves a veces forzada a hacer eh, noticias deleznables de esas que habla César Alzate que fue tu profesor y el primer editor de este libro, pero sí cómo te las arreglas ante justamente este panorama de, de, de la premura, del tráfico, de la página web, de la urgencia de la noticia, cómo te las arreglas para contar detalles, buenas historias, eh, un golpe de reportería y una buena frase.
1: Casi nunca se puede. <ríe> o sea, es... Él dice, momento...
0: él dice, perdón, te interrumpo, que tú tienes la habilidad y es que logras escribir rápido. Que sí, tienes esa ventaja.
1: Sí, sí, digamos que yo creí, en la universidad creía que escribía rápido hasta que llegué a una redacción digital y, y me sentí la más lenta y pachocha del mundo, pues no, yo creo que, que la velocidad a la que funciona un punto com no, no te permite mucho, no, casi no te permite hacer las cosas como quisieras hacerlas, no digo que buenas o malas, pero sí como quisieras hacerlas, es difícil, es muy difícil encontrar los espacios para hacer lo que, lo que sientes y lo que sabes que debes hacer, pero hay que luchar por ellos, pues en este momento estamos pues, en un proceso de transformación en el colombiano, eh, digamos, eh, estamos esperando los del equipo digital que vengan espacios mejores pues, para, para hacer investigaciones, para hacer... Eh, otro tipo de, de periodismo hoy yo hago noticias básicamente y si sí, el click es una dictadura el click es una dictadura y tú, tú, tú tienes que, que, que cumplir con unas metas de tráfico aquí en El Colombiano y en todos los periódicos y si a final de mes esas metas están, se ven muy lejos entonces te toca hacer cosas que no quieres hacer eh, o que sabes que no son importantes o que sabes que no son noticias pero pero que finalmente van, van a, a subir el tráfico y van a dar clic. Bueno, toca hacer esas cosas. Hay, como dicen por ahí, que respirar profundo y tragarse ese sapo si uno también quiere hacer las, las cosas que, que son chéveres de hacer en el periodismo, que es contar historias. Yo creo que se puede y que finalmente el, ese modelo del clic por el clic está condenado a desaparecer de las notas light y las notas fáciles por ganar clics ¿sabes qué? A nuestros, a nuestros usuarios sí, esas notas puede que en clic pero no aportan mucho y hay muy buenas historias que sí dan muchos clics y que son bien contadas y que, y, que, y que te dan tráfico o buenas investigaciones que también dan muchos clics, yo creo que es un asunto de enfoques de enfoques y de encontrar la voz y de... nos pasó hace poco con una historia ahorita en diciembre, en noviembre, diciembre eh, de dos, dos viejitos de aquí, de más de 90 años en, en Medellín, esposos como hace 70 años que murieron con unas horas de diferencia es pues una historia de amor una historia de amor y y bueno, esa historia me costó una trasnochada, varias tras, varias noches de trasnoche porque estaba en el turno de noche tenía que cumplir pues con las responsabilidades para el periódico y después de cumplir con esas responsabilidades y de tener portada lista para el otro día, pues me ponía a escribir esa, esa historia y a la historia le fue súper bien en clics le fue mucho mejor que a una de esas historias qué sé yo, de las Kardashian y todas esas boas que que muchas veces tenemos que publicar no, no nosotros todos los medios porque es que si no entonces no, no vendemos publicidad y si no vendemos publicidad entonces de qué vivimos pues porque finalmente hay que entender que los medios de comunicación son empresas y como las panaderías venden pan nosotros vendemos noticias historias información contenidos pero esa historia lo que nos demostró esa vez fue que a la gente le gusta le, le gusta que le cuenten historias y que y bien contadas, y que eso, y claro, y vos veías los comentarios, y todos los comentarios en redes y dentro de la, del, de la misma nota eran comentarios positivos, eran comentarios bonitos, que es algo muy difícil de ver hoy en día porque la gente está llena de odio, y la gente está llena de rabia, y saca todo, todo eso en redes. Y claro, es la nota de la Kardashian y entonces todos los comentarios son negativos porque, ¿para qué publican esas bobadas? ¿Eso a nadie le importa? ¿Estos medios de comunicación solo publican lo que lo que no es importante? Y no, también publicamos lo importante. De hecho, eso es lo más importante, publicar lo importante. Pero la gente muchas veces se queda en una, una nota que ve compartida en redes sociales pero no miran lo que... no entran en la página web y ven que lo que... El, de verdad está arriba y de verdad es importante, pues es... Sí, lo que es importante, digamos, desde... Pu sí.
0: Publicar ese material del, Esnable del que del que habla tu profesor César Alzate, según cuentas, de algún modo les les da la plata y les permite el espacio para, para hacer las buenas historias. Exactamente,
1: y, sí. Es, eso es básicamente... Claro, mientras los del punto com estamos sosteniendo el tráfico de la web y, re, y apagando incendios como dicen por ahí, o sea reaccionando a las noticias de última hora desde el paro de Urabá hasta, hasta la salida de Armani, el, hay periodistas muy buenos en el, en el colombiano y en todos los medios dedicados a hacer investigaciones, dedicados a hacer grandes informes, dedicados a hacer crónica y que salen publicados esos, esas piezas salen publicadas pero no es lo que la gente más lee ahora hay que buscar que la forma en que en que esas investigaciones sean lo que la gente más lea cómo eso es lo que tenemos que buscar cómo hacerlo
0: Estefanía tú eres muy joven yo, tienes 23 años yo 24, quiero preguntar 24 hace 15 ya días. ah bueno feliz cumpleaños ¿Qué más sigue para ti? ¿Estás pensando en algún otro libro o por ahora estás <coughs> dedicada a tu trabajo en el colombiano?
1: Pues ahorita estoy dedicada a mi trabajo en el colombiano, sí me gustaría seguir escribiendo, por ahí tengo algunas ideas, pero hay que buscar el espacio pues porque trabajar en un medio es muy dispendioso, necesita mucho tiempo mucha y, y demanda mucha energía Entonces claro Vos después de pasar 8, 9, 10, 11, 12 horas Frente a un computador Escribiendo a la velocidad de la luz Lo último que querés hacer Cuando llegas a tu casa a seguir escribiendo es Pues no porque no quieras Puede que quieras Pero ya el, el cerebro no funciona igual No te da pues o por lo menos tiempo a mí, para leer? Sí, sí y no También es eso, eso depende. A mí a mí yo no pues no leo lo mismo que leía en la universidad, por supuesto, pues pero siempre trato de tener uno, dos, tres libros en, en, el, en la mesa de noche, siempre. Eh, no leo a la velocidad que leía en la universidad, pero sí trato de leer de sentarme a leer por lo menos tres o cuatro veces a la semana.
0: En las mañanas o en las noches.
1: ...en las noches yo no, no, no soy capaz... ...de madrugar por voluntad propia...
0: ...bueno Estefania... ¿qué libro, ...¿qué libro de no ficción... ...nos recomendarías?
1: ¿de no ficción? aparte
0: Niebla en la yarda... ...sí...
1: Eh, ...a ver, ¿qué fue lo último de no ficción... ...que leí? creo estaba leyendo... ...El hambre de Caparrós... ...pero lloraba... ...con cada historia... Ahí voy, es, es un libro muy denso, es, es un libro complicado. Eh, ¿Qué estaba leyendo de no ficción? ¿Qué tengo por aquí en, en el nochero? No, yo creo que el, el hambre es un, un, un ejercicio muy interesante de periodismo de datos eh, hecho narración. Es, ok, bueno, es de Martín Caparros sí, entonces, el, sí. el hambre Digamos que el hambre porque ahorita no... Ah, bueno, aquí al lado del hambre tengo tengo un libro que es maravilloso Pues ya tiene sus años, pero, pero para todo el que quiera hacer periodismo narrativo Creo que es esencial, se llama Nacidos para correr No sé si lo conoces
0: no, ¿de quién? ¿De quién es quién es el autor? Es un o norteamericano que
1: se llama Christopher McDougall. Okay, es bueno. un reportaje buenísimo. Un gran reportaje buenísimo sobre, sobre los Tarahumaras, la tri esta tribu mexicana de de indígenas ultramaratonistas. Es impresionante, es muy 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 bueno. Ese tal vez pues es, tal vez es de lo mejor que he leído de, de periodismo narrativo
0: ok, Nacidos para Correr sí. entonces es tu recomendación Sí. bueno Estefanía ha sido un placer hablar contigo lo Nuevamente, mismo digo Juan me encantó tu libro y, y, y lo recomiendo a, a quienes escuchen esta entrevista está un poco difícil conseguirlo pero bueno ya está en camino la segunda edición y hay algunos ejemplares aún en algunas Librerías Niebla en la Yarda, de Angosta Editores, de Estefanía Carvajal, 24 años, trabaja en El Colombiano y cuenta historias de colombianos recluidos en cárceles estadounidenses, muy recomendado el libro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este episodio, síganos en arroba la no ficción en Twitter o escríbanos al correo lanoficción arroba gmail.com o si nos quiere proponer algún tema, algún personaje o sencillamente nos quiere madrear porque esto le pareció una porquería escríbanos también gracias a Estefanía por su paciencia y por su tiempo al principio tuvimos unos problemas de índole técnico explicables por mi torpeza y mi inexperiencia en este medio pero bueno, prometo ir mejorando poco a poco nos vemos en una próxima ocasión, chao The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse.
1: The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals
0: untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforumc.org.